0: Somos Centro Cristiano Soplo de Vida, Casa de Salvación, Restauración y Vida de Dios. Poderoso su nombre es, yo quiero aprovechar que usted está de pie, yo quiero invitarle a que busquen su Biblia el libro de Juan capítulo 1 los versos 29 y 30 y luego vamos a dar un saltito al libro de Mateo capítulo 11 y vamos a estar leyendo ahí desde el verso 1 al verso 6, que Dios bendiga a todas las personas que nos visitan por primera vez, yo quiero ver su manita arriba, si me permite por favor y esta es la primera vez aquí, wow, iglesia vamos a aplaudir a Dios, bienvenidos, bienvenidos, gloria al Señor, esta es su casa, quienes están aquí de visita pero ya no la primera vez, quienes han venido pero igual hoy nos visitan, levante su mano arriba, déjeme verle. Tremendo, gloria a Dios, qué bueno, un placer tenerle en medio nuestro, igualmente queremos saludar y bendecir al Señor por toda nuestra familia virtual en las redes sociales, sabemos que estamos ahora mismo por Facebook, por YouTube y de verdad que nos bendice el alma saber que tenemos personas ahora mismo conectadas en más de 40 países, cuántos pueden agradecer a Dios con un aplauso que nosotros podamos llevar hasta ustedes lo que el Señor está haciendo aquí, esperando como siempre que le sea de bendición, de fortaleza y sobre todo que le conecte con lo que Dios desea hacer con su vida en el nombre de Jesús. Vamos a leer la palabra, libro de Juan capítulo 1, los versos 29 y 30 y luego Mateo 11, 1 al 6, cuando lo tengan por favor me dicen amén. Leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Juan 1, 29 y 30 dicen, el siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Este es aquel de quien yo dije, después de mí, después de mí, viene un varón, el cual es antes de mí porque era primero que yo ahora vamos a Mateo 11 1 al 6 donde dice cuando Jesús terminó de dar instrucciones a sus doce discípulos se fue de allí a enseñar y a predicar en las ciudades de ellos y al oír Juan en la cárcel los hechos de Cristo envió dos de sus discípulos para preguntarle ¿eres tú aquel que había de venir? o esperaremos a otro respondiendo Jesús les dijo id y haced saber a Juan las cosas que oís y veis los ciegos ven los cojos andan los leprosos son limpiados los sordos oyen los muertos son resucitados y a los pobres es anunciado el Evangelio. Y bienaventurado el que no halle tropiezo en mí. Padre, gracias. Ay Dios mío, Padre, gracias, gracias. Porque tú eres bueno con cada uno de nosotros. Gracias por cada cosa que nos das, por cada cosa que recibimos de ti. Pero sobre todo gracias, Señor, por tu santa palabra. Que hace Dios que cada día nuestro espíritu se vivifique, Señor. Que nos da dirección, nos hace sabios, ay, nos da fuerza. Porque como dice el libro de Isaías, capítulo 55, tu palabra no retorna a traspasía. Sino que donde cae tiene que cumplir aquello para lo que tú la envías y queremos que la envíes hoy para que todo el que las reciba salga bendecido, impactado, fortalecido y con una revelación nueva de lo que tú quieres hacer con nosotros en este tiempo, amado Dios. Vuelvete a glorificar otra vez, Señor, y a ti, solo a ti, te vamos a dar toda la gloria, toda la honra y todo el honor. En el nombre de Jesús, amén y amén. Pueden sentarse. Yo voy a predicar bajo el tema en la mañana de hoy. Díselo, díselo, amén, díselo. Tengo que decirles, mis amados, que yo siento una admiración muy especial por Juan el Bautista, de verdad que sí. Cada vez que me toca leer acerca de Juan, lo disfruto muchísimo. Admiro mucho a Juan el Bautista por diversas razones. Eh, les voy a mencionar algunas de las razones por las que admiro mucho a Juan. La primera razón es porque Juan... Sabía muy bien quién él era. Yo estoy absolutamente convencida que muchos de los problemas que nosotros presentamos en la vida y en cuanto a nuestro manejo y en la forma como nos afectan las cosas es por no tener un entendimiento claro acerca de quiénes nosotros somos. Cuando tú no sabes quién tú eres, tú vas a creer lo que cualquiera dice de ti porque tú no tienes idea de quién tú eres entonces te mueven las opiniones de los demás cuando te tratan bien tú sientes que tú eres bueno porque te tratan bien pero cuando te maltratan entonces tú sientes que no tienes valor todo porque tú no sabes quién tú eres es importante saber quién eres porque cuando sabes quién eres también sabes quién no eres y saber quién yo no soy hará que tu opinión de mí no me mueva. Habrá alguien aquí que pueda decir gloria a Dios. Aleluya. Por eso es que hay personas que no les afecta para nada lo que otros dicen de ellos. Esto no tiene que ver con demasiado. Eso solamente tiene que ver con identidad. Eso no es que tú eres superdotado, que tú eres de un apellido tal. No, es que tú sabes quién tú eres. Y todo lo que se alinea a lo que tú eres es lo que tú le das acceso. Pero si tú sabes que no se alinea a ti, tú dices, lo siento, pero eso no tiene que ver nada conmigo. ¿Habrá alguien aquí que sepa hoy quién es en el nombre de Jesús? Saber quiénes somos. Es importante también saber quiénes somos porque hay personas que cuando usted le pregunta ¿Quién tú eres? Ellos responden de la siguiente manera. Yo soy el papá de fulano de tal. O hay mujeres que cuando tú le preguntas quién tú eres, yo soy la esposa de don fulano de tal. No confundas tu rol con tu esencia. Mm, 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 mm. De hecho, hay personas que creen que son la posición que tienen. Por eso cuando están en la posición se sienten muy importantes, porque están en la posición. Pero cuando tú sabes quién tú eres, no importa que te Déjame ver Déjame ver si Dios me ayuda Cuando solo limitas lo que eres a tu rol Wow Si tú siempre solo te identificas Por ser la dueña del negocio tal El día que el negocio quiebre ¿Quién tú eres? ¿Estoy hablando con alguien aquí hoy? ¿Estoy hablando con alguien aquí hoy? Dile al que te queda al lado Tú no sabes al lado de quién tú te sentaste hoy Dile, yo sé quién yo soy. No importa que tenga o no un cargo. Yo sé quién soy. No importa que esté conmigo. Quien esté conmigo. Yo sé quién soy. No importa lo que se cierre, sé quién soy. Yo quiero que todo el que sabe aquí quién es que le dé un aplauso fuerte. Ah, Shama. Uh -uh. No confundas tu rol con tu esencia porque hay es que te pueden quitar el cargo, eh, Excúsame si te aflijo, perdóname, pero hay gente que se mofan diciendo, yo soy el mejor amigo de fulano de tal, y el día que esa persona dice que ya no quiere ser tu amigo, o sea, yo quiero que, yo quiero ayudarte a entender, yo quiero ayudarte a entender, porque hay gente que un día está arriba y otro día está abajo, un día está muy feliz, y otro día está en depresión yo vengo con palabra de Dios hoy aquí a decirle a alguien levántate y resplandece levántate y resplandece levántate y resplandece porque según el libro de Efesios capítulo 2 verso 10 somos hechura suya creados en Cristo Jesús para buenas obras las cuales Él preparó de antemano para que anduviésemos en ella en otras palabras déjame decirte tú no tienes valor por lo que tú tienes lo que tú tienes, tiene valor porque está contigo El valor a ti no te lo da lo que tú tienes No, eres tú que le añade valor a todo lo que tú tienes No, dile al que te queda al lado, recibe de lo que yo tengo Dile, dile, dile Dile, yo sé quién soy en el nombre de Jesús ¿Habrá alguien aquí que diga gloria a Dios en la mañana de hoy? Oh, mi almadora adora. Mi alma adora al Señor. Entonces Juan el Bautista sabía quién Él era. Y yo pudiera solamente de este punto predicar todo el mensaje. Porque mira qué es lo que pasa. Algo que también sucede cuando tú sabes quién tú eres es que tú no tratas de convertirte en alguien más. Mm, dile al que te queda al lado, abróchate el cinturón en la mañana de hoy. Dile, ay Dios, ¿cómo que quiere hablar contigo? Ay, cuando tú sabes quién tú eres, escúchame, tú no estás compitiendo, tú no tienes necesidad de apagar a nadie, tú no tienes necesidad de aplastar a nadie, tú sabes que esto no es una competencia, esto es un complemento, baby, yo te necesito, sabemos que somos parte de un mismo cuerpo donde Cristo es la cabeza, por eso tengo que procurar tu bien, porque cuando procuro tu bien, Ay, yo no sé con quién estoy hablando. Te digo algo. ¿Tú quieres ver una persona que no sabe quién es? Busca a alguien que quiere quitar al otro del medio para ponerse él. Dile ahí con toda la elegancia que te caracteriza a tu vecino. Dile, yo no te tengo que quitar del medio. Dile, no, no, no. Dile, yo te necesito. Dile. Por favor, si tú lo crees, dale un aplauso. Ay, ámale y amatao. ¡Sí! ¡Oh, yo sé quién soy! Dios mío, Dios mío. Alguien el otro día me puso por las redes. Wow, pastora. Pero eso es increíble, como ustedes allá. Usted dijo hasta la Biblia que usted lee. Usted dice cómo es que usted se memoriza los mensajes. Usted, lo que y por qué yo tengo que ser mezquina. ¿Cuál es la malicia que yo no te puedo decir a ti lo que a mí me da beneficio? ¿Cuál es la? ¿Cuál es la malicia? ¿Cuál es la malicia? Mire, Dios mío Siento al Espíritu Santo Cuando usted tiene algo positivo Y se lo pasa a los demás Ahí es que eso avanza Ahí es que eso crece Ahí es que está la bendición Si la bendición solamente se queda con usted Está estancada en usted Déjela fluir, déjela fluir Si le va a dar un aplauso Déselo fuerte Ay, 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 ay Oiga esto, la Biblia dice que en el libro de Juan, específicamente en el capítulo 1, los levitas y los sacerdotes vienen donde este profeta, donde este hombre de Dios, a preguntarle que quién él es. Porque el problema es que Juan fue el profeta que rompió el silencio después de 400 años donde no había voz profética en el pueblo entonces después de 400 años de silencio el Señor levanta al profeta a este hombre y lo lleva a un desierto cuando el hombre de Dios llega al desierto el desierto se revoluciona tú sabes cuánto tú tienes de Dios cuando tú puedes llegar a un sitio y por causa de lo que tú tienes el sitio se revoluciona hay personas que por donde quiera que pasan, Dios mío, están mejorando todo lo que toca y eso habla de la gracia que Dios tiene en ti. Dile al que te queda al lado, yo revoluciono donde quiera que llego. Díselo, díselo. Entonces, como no había voz profética, se levanta un hombre predicando y hablando de arrepentimiento llamado Juan el Bautista. Ahí van los sacerdotes y levitas a interrogarlo. Porque todo el que no se atreve a hacer lo que tú haces, Siempre va a estar interrogando lo que tú estás haciendo. Que quién tú eres. Que quién te dijo que tú puedes hacer eso. Que de dónde tú saliste. que Dile al que te queda al lado. Excuse me. Pero yo sé quién soy. Yo sé quién me llamó. Yo sé la convocatoria que tengo para este tiempo. ¿Dónde están los convocados? Se levantan y van donde Juan. Y le dicen a Juan. Mira. ¿Quién tú eres? Porque nadie le importa quién es Juan. Hasta que él no se pone a hacer lo que tiene que hacer. No sé. Mire, le voy a... Perdóneme si le ofendo. Nadie se me sienta mal. Pero el, mire, cuando usted no quiere problemas, no intente ser productivo. Porque tu productividad te va a traer problemas. Dios mío. Espérate. Hay gente que te aborrecen y ellos ni siquiera saben por qué. Que ellos no saben. No te lo saben explicar. Ayer estaba leyendo algo que me llamó la atención y es que se dice que en una ocasión una serpiente perseguía a una luciérnaga y en una la, la luciérnaga se cansa de correr y le dice a la serpiente pero ¿por qué tú me quieres comer? Yo pertenezco a tu cadena alimenticia. No, responde la serpiente. Ah, okay. ¿Y yo te he hecho algo malo? No. Pero ¿por qué me quieres? ¿Por qué quiere acabar conmigo? Pero ¿qué es lo que te he hecho? Y la serpiente responde diciendo Porque tú brillas demasiado Y cada vez que brilla me opaca Si le va a dar una Dile al que te queda al lado Que mi brillo no te intimide Yo brillo para papá Yo brillo para Jehová ¿Dónde está la gente que brilla para Jehová aquí? Juan está brillando en el desierto ay espérate que se levantó voz profética hay que ver quién es quién le dijo que puede de dónde salió a ver si tiene la autoridad porque si no la tiene hay que saber van donde Juan y le preguntan quién tú eres y lo primero que él dice es no soy el Cristo wow lo que decíamos al principio que cuando tú sabes quién eres tú no tienes que cogerte lo que otro es. Él dice, un momento, yo no soy el Cristo. Tampoco soy Elías. Ay, 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 ay. ay. Así es que si ustedes andaban esperando que Elías apareciera en mí y que para idolatrarme, ahorrenselo. No soy Elías. No soy el Cristo. Y lo tercero que dice es, no soy el profeta. Él dice, primero dice lo que él no es. Qué corazón... Hay gente que te quieren impresionar con lo que ellos son. Juan tiene un corazón tan lleno de la gloria que a él le vienen a dar el escenario: ¿Quién eres? Exíbete, lúcetela, ¿quién tú eres? Ya vimos que tú rompiste el silencio de los 400 años. Háblanos de ti, ¿quién tú eres? Es tan sabio que no habla de él, de lo que él es, sino que primero habla de lo que no es. Porque cuando tú dices lo que tú no eres, también tú le estás dejando el espacio a Dios para que Él revele quién es que tú eres. Ay, pero si alguien entiende. Ay, yo siento al Espíritu. Él dice, no soy Cristo, no soy Elías, no soy el profeta. Y le preguntan entonces, pero dime, ¿quién es que eres? Y Él dice, yo soy la voz. Yo soy la voz Ellos le preguntan Tú eres un hombre, Tú eres Elías Tú eres el Cristo Tú eres el profeta Él dice no yo no soy un nombre Yo soy la voz Y yo ahí me di cuenta Que hay gente aquí Que tienen dos Escúchame aquí en el evangelio Pueden en términos de tu desarrollo ministerial Haber dos intereses O ser un nombre O ser la voz Juan, yo quiero que me oigas por favor Juan no quiere ser un nombre Él quiere ser la voz del nombre Porque no hay otro nombre dado a los hombres En el cual podamos ser salvos Porque ante el nombre de Cristo Toda rodilla se doblará Y toda lengua tendrá que confesar ese nombre Si mi nombre Yo necesito al Espíritu Santo aquí si mi nombre es grande pero no está alineado con Cristo en algún momento será olvidado será borrado de la faz de la tierra pero si yo puedo ser la voz para que Cristo sea el nombre ay, 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 ay ay, ay, si yo puedo ser la voz para que Él sea el nombre entonces yo voy a decir todo lo que yo hago no busca crearme un nombre a mí busca yo convertirme la voz de aquel que debe de ser el nombre Él dice yo soy la voz de uno que clama en el desierto tú sabes por qué muchas personas viven esclavas porque trabajan nada más para crearse un nombre y tú sabes qué es lo que pasa cuando tú trabajas para crearte tu propio nombre que tú siempre vas a tener que vivir Jorao. para que no venga otro nombre no que yo no sé aquí con quién estoy si tú trabajas para tú crearte un nombre en algún momento va a llegar otro nombre que te haga sombra no, a nadie quiere decir, déjame ver si Dios me ayuda. Escucha lo que pasa, porque cuando es para ti que tú trabajas, tienes que, para ganarte la ovación de la gente, los aplausos, ellos te van a aplaudir y siempre van a querer algo nuevo de ti. Por eso es que basar lo que tú eres en sensacionalismos te hace un esclavo. Porque la Biblia dice en el libro de Eclesiastes que el ojo nunca se cansa de ver y el oído Nunca se cansa de oír. La gente te lo aplaude. ¡Oye! Oh, yeah! Tú no ves los jugadores de Grande Liga, Un tiempo, los cantantes, las modelos, lo, quien sea. Un tiempo, porque es un asunto de sensacionalismo. De hecho, lo que a esta generación le interesa, no era lo que le interesaba la pasada. Pero te traigo noticia, Tampoco es lo que le va a interesar a la que sigue. Entonces, como tú te has jorado por tu nombre... Tú vas a vivir a la carrera tratando siempre de que ese nombre no te lo quiten. Pero cuando tú entiendes que tú no fuiste creado para hacerte tu nombre, sino para darle gloria al nombre de quien te hizo, entonces tú vas a decir, Señor, todo lo que yo tengo y todo lo que yo soy es para ti. Y eso a mí, le voy a decir algo. En una ocasión, hace como 10 años, alguien me hizo una pregunta. En la radio, en Radio Renuevo me hicieron una pregunta que me llamó la atención el locutor me dijo Yesenia hace 10 años ¿qué significa estar ahora mismo siendo la predicadora del momento? yo dije el Señor reprenda al diablo no soy predicadora de momento soy la voz de Dios en mi generación y mientras yo viva voy a estar predicando Mientras yo viva voy a estar predicando. Si no puedo hacerlo desde el púlpito, busca mis redes, porque desde las redes te voy a estar bombardeando, porque es que no se trata de momento. Ahora espérate, ¿y cómo así? Porque no fue Yesenia Ten que se levantó. Fue una voz. Por eso es que cuando se levantan en contra tuya y en contra mía, yo digo, si hubiese sido en contra mía y si esto se tratara de mí yo estuviera en el piso pero que no es contra mí que te levantas bebé es contra la bachetería es contra la voz déjame ver escúchame en otras palabras cuando tú haces lo que haces para Dios Dios defiende su voz Dios no está interesado en defender tu nombre es el nombre de Él por eso es que hay gente que cree que Dios le va a seguir el juego. Defiéndeme, mata a Fulano. ¿Qué tú buscas? ¿Tu nombre? Si usted le va a dar un aplauso, usted se lo da de verdad. Acaba con aquel, pártelo en dos. ¿Qué es esto? Dice la Biblia que en una ocasión, ay Dios mío, los discípulos de Jesús le dicen: ¿Tú quieres que mandemos fuego que lo queme a todos? Dice Jesús: ¿Pero y de qué espíritu es que son ustedes? ¡Ay, pero de qué espíritu es que son! ¡Andan buscando gloria de ustedes! Pero cuando andan buscando ser mi voz, ustedes aún aquellos que le hacen la guerra, los tratan con amor. ¿Quién tú eres? No soy el Cristo, no soy Elías, no soy el profeta. Yo soy la voz de uno que clama en el desierto. Dios mío, cúbreme, Padre, en el nombre de Jesús. Yo creo... Que el día que Dios quiere que tú te calles Y deje de ser tu voz Él sabe cómo mandarte a buscar Eso, <ríe> Mi amor, mira, eso es rápido así Eso es rápido En otra palabra, usted no puede callarse la boca Si a usted no lo ha mandado a buscar todavía Mientras usted esté aquí respirando Hay algo que le falta por terminar Si usted quiere vivir para Dios Aprenda a ser productivo En todas las temporadas de su vida Quizás no haciendo lo mismo Quizás no en la misma medida, pero mientras su alma viva, de fruto para el Señor. Juan dice, yo soy la voz. Y a mí me llama la atención, en tercer orden, acerca de Juan, que él sabe quién es. Que él no trató de ser quien no era. Me llama la atención que su ministerio lo desarrolló en el desierto. Porque es que fácil desarrollar ministerio cuando todo está bien. Y el desierto en este sentido no solamente tipifica un lugar físico o geográfico, sino que Juan nos modela que se puede desarrollar lo que Dios te ha dado desde el centro del desierto. Hay personas que no hacen nada porque están esperando que todo mejore y Dios te está esperando a ti de que tú mejores el lugar donde Él te ha puesto hay gente que dice, dame un segundo, yo estoy esperando en Dios y yo te tengo que decir que hoy Dios te dice, yo estoy esperando en ti. Escúchame, la Biblia dice, el que a viento observa no sembrará y el que mira las nubes no cegará. Hay gente que deben de empezar algo como están, a trabajar en algún ministerio, a dar pasos en el Señor. De hecho, estoy hablando con personas que saben ahora aquí, Ahora aquí Hay personas que saben Que Dios les está haciendo un llamado Y tú sabes por qué ellos no han dicho que sí al llamado Porque ellos entienden Que si tú te entregas al Señor Tú tienes que arreglar todo Y venir diciéndole al Señor Aquí está y todo lo mío está arreglado No es así El Señor llama a lo dañado para él arreglarlo Él llama a lo torcido Para él enderezarlo Él llama a lo caído para él levantarlo Habrá alguien que diga amén Y que lo entienda hoy Juan desarrolló su ministerio en el desierto. Y yo te voy a decir una cosa, yo sé que hay gente que ha sido muy bendecida y pocas batallas tiene en la vida. O oh, todo el mundo cree en ellos y tiene todo el apoyo que ellos quieren tener. Pero mi respeto y me quito el sombrero para la gente que desde el desierto, Dios mío, desde el desierto dicen, Señor, cuenta conmigo. Porque aunque las cosas no estén como yo quiero, yo voy a ser tu voz aquí. Señor, porque aunque la vida me ha golpeado, yo voy a ser tu voz aquí. Señor, porque aunque me siento a veces solo y abandonado, yo voy a ser tu voz aquí. ¿Cuál es el desierto tuyo? ¿Cuál es tu desierto? Todo el mundo tiene un desierto. Por favor, que tu desierto no sea la excusa de tu estancamiento. Que tu desierto no sea la excusa de tu estancamiento. La Biblia dice que por Juan estar predicando en el desierto, la gente iba al desierto. Nadie iba al desierto hasta que llegó Juan al desierto. Juan llevó una carga de gloria tan fuerte al desierto que hizo que todo el mundo llegara a oír lo que él predicaba en el desierto. Los lugares desolados, oye bien, los lugares desolados en los que aparentemente ahora tú estás cuando tú comiences a darle vida con lo que Dios te ha puesto, hay gente que vendrá donde ti a recibir de esa voz que fluye a través de ti. Pero alguien tiene que levantarse, hacer que se produzca algo estando en el desierto. ¿Habrá alguien aquí que entienda lo que Dios le vino a hablar hoy? Entonces, en ese sentido, pasa una situación y yo quiero ahora que usted oiga a este hombre que sabe quién es que dice en el libro de Juan capítulo 1 verso 29. He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Ahora lo apresan. Quien lo lleva a la cárcel es Herodes. Ustedes saben la razón porque hace poco se lo conté. Juan el Bautista se atrevió a denunciar el adulterio de Herodes. Porque Herodes le había tomado la mujer a su hermano Felipe. Se la había quitado. Y se había unido a ella Juan se aparece delante de Herodes y le dice tú eres un adúltero porque la mujer que tú tienes tú se la quitaste a tu hermano eso hace que a Juan lo metan en la cárcel y este hombre ahora está preso no porque hizo algo malo él no hizo nada malo Juan cumplió su asignación predicó lo que tenía que predicar y lo metieron preso en otras palabras lo que Juan está viviendo aquí no es una consecuencia es una prueba de la esencia. Si usted le va a dar un aplauso. Una cosa es que a ti te metan preso porque tú hiciste algo malo. Igualmente sigue siendo una cárcel, igualmente tú sigues estando preso, pero no es lo mismo que tú digas yo me busqué esto, a que tú digas pero yo lo único que hice fue predicar. Yo lo único que hice fue hacer las cosas correctas. ¿Habrá alguien hoy que esté en una situación que diga Señor... ¿Qué yo hice para ganarme esto? Si yo lo único que hice fue obedecerte ¿Por qué Señor están las cosas así en mi casa? ¿O por qué tú permitiste Dios que yo me enfermara? ¿O que me quitaran el carro? ¿O que me sacaran del trabajo? Juan está en la cárcel y ahora la esencia de él se está probando Esto no es consecuencia, esto es prueba para él entonces resulta que dice el texto de Juan 1.29 Que cuando él no estaba preso Él desde que vio a Jesús dijo He aquí el Cordero de Dios Que quita el pecado del mundo Dice que lo vio y lo dijo Pero ahora está preso Y dice que estando preso Él oye los hechos de Jesús Y como está preso se le alteran los sentidos Espérate cuando estaba libre vio cuando estaba preso no entendió es decir la cárcel a Juan le alteró los sentidos pero no alteró quién Jesús era porque el hecho de que él ahora no estuviera viéndolo como lo vio en el capítulo 1 no significaba que Jesús no estaba siendo quien él era pero habrá alguien que entienda hoy escúchame mira Juan desde que ve a Jesús cuando no está preso dice ese es pero ahora estando preso dice será que ese es Qué triste cuando tú no puedes mantener lo que tú dijiste de Dios en medio de tu cárcel. No sé. Porque hay gente que se ponen a hablarle a todo el mundo. Ay, pero Dios es mi proveedor. Yo estoy feliz en esa iglesia. La gloria de Dios. Cuando dice el Señor, vamos a probarte ahora. Dios, vamos a probarte ahora. Vamos a probarte ahora a ver qué tan auténticas son esas palabras. Hay gente que están bien cuando todo está bien. Cuando llegan a la cárcel, entonces mira lo que pasa. El enemigo le encanta que tú digas de Dios lo contrario a lo que tú dijiste cuando tú no estabas en la cárcel. Porque con la misma palabra tuya que te va a acusar. Y te va a decir, pero tú no dijiste que Dios sana. ¿Y por qué no te sana a ti? Pero tú no dijiste que Dios provee. ¿y ¿Dónde está la provisión tuya? Por eso es que es necesario que subamos a un nivel. Donde nada de lo que pase. Mueva lo que nosotros somos en el Señor. En otras palabras. No importa que estemos en la cárcel. Que no tengamos dinero. Que no haya trabajo. Que estemos pasando por proceso. Dios es Dios. Dios es Dios, aunque usted y yo estemos o no estemos en una cárcel. ¿Habrá alguien que lo entienda? Sí. Y oiga esto, dice la palabra, que cuando Juan oye, él ahora cuestiona y dice a dos de sus discípulos, vayan y pregúntenmele a Jesús, si es él el que había de venir. Ay, pero tú dijiste que él era el Cordero de Dios. Ay, pero ¿cómo así, sierva de Dios? Dice que ahora usted como que no quería la iglesia. Pues usted me dijo, dice, que ahí es que está la bendición. Pero ¿cómo así? Que tú no sabes si tú vas a seguir adelante con esto. Pero tú me testificaste que desde que Dios llegó a tu vida todo cambió. Pero, pero espérate, ¿cómo así? Dice, que ahora tú no sientes deseo de buscar a Dios Cuando tú me dijiste que tú estabas en el primer amor ¿Cómo así? Pregúntenmele Pregúntenle Pregúntenle Si Él es el que había de venir O si tenemos que esperar a otro Tú dijiste Tú cuando lo viste Dijiste He aquí el Cordero de Dios Oh my God Dijo Satanás, tú lo reconoces, vamos a ver qué tanto lo puedes reconocer ahora desde tu cárcel. Hay un desafío aquí para alguien, dile al que te queda al lado, te van a desafiar hoy. Dile ahora mismo a dos personas, desde la cárcel dile, reconoce quién fue el que te llamó, desde el proceso, entiende quién ha sido quien te ha sustentado, desde la guerra, atrévete a proclamar de Dios lo que proclamaste cuando había bonanza. Ahora viene, ay mi alma adora a Dios, Juan y dice, vayan y pregúntenle y vengan a decirme lo que Él les responda. Dos de los discípulos de Juan van donde Jesús y le preguntan a Jesús, que dice Juan, ay Dios, qué triste es, porque si alguien que no te conoce, pero quienes te conocen, que duden de ti. Que si eres tú, el que había de venir, o si hay que esperar a otro. Dice la Biblia que Jesús, yo no sé si usted sabe, que nosotros tenemos un Dios con un flow. <risa> ¡Dale el aplauso! ¡Wow! ¡Wow! El capítulo de Mateo comienza diciendo, oiga lo que dice, cuando Jesús terminó de dar instrucciones a sus doce discípulos, se fue de allí a enseñar y a predicar en las ciudades de ellos. Jesús dando instrucciones a los discípulos en el capítulo anterior los está induciendo porque eso era el momento inicial de su ministerio y él está entrenando a la gente que va a andar con él tú tienes que entrenar a la gente que va a andar contigo tú no puedes andar con cualquier loquito de gente que se echan para atrás no, tú tienes que andar con gente armada en el espíritu, dile al que te queda al lado, dime si tú andas armado si tienes la metralla del espíritu ¿dónde están los macheteros de Dios aquí? déjame verlo. ¿Dónde están los guerreros aquí? Jesús está entrenando a este grupo y les está diciendo lo que le espera. Mire, este ministerio se maneja así. Instrucciones a los discípulos. Después que los instruye, sale con ellos a predicar y a enseñar. Y en ese rebulo entran los discípulos de Juan. Dice, maestro, eh, Juan nos mandó donde ti a hacerte una pregunta. Ah, es verdad. Cuéntenme cómo está. Parafraseando. Bien, allá preso, tú sabes pero Él quiere saber, ah, Él quiere que tú le digas a Él si tú eres el que había de venir o si hay que esperar a otro. Escúchame, ahora Juan está cuestionando a Jesús. Juan cuestionando. Que te cuestionan la gente de afuera, está bien, pero que te cuestione tu gente. Ay, Dios mío. Tú sabes que parte de ser un ministro es que a veces la gente que te dieron a ti haciendo cosas para Dios en otro tiempo van a decir de ti será de Dios ellos ven el respaldo de Dios contigo pero va a llegar un momento que van a decir será Dios, será Él o será aquel o será, mira Dios mío maestro que si eres tú que si eres tú el que había de venir o si sea, hay que esperar a otro Jesús señores observen esto dice aquí cuando Jesús oye esto responde de la siguiente manera vayan y díganle a Juan las cosas que ustedes ven y las cosas que ustedes oyen me gusta esto porque Jesús no reacciona, Él responde y hay una diferencia muy grande entre reaccionar y responder yo he visto mucha gente que por reaccionar por impulso se meten en unos problemas feos pierden la elegancia y después tienen que retractarse porque te dejaste llevar por el impulso. Jesús, no hay nadie que lo mueva. Que si eres tú, cualquier otro hubiera estallado. Pero, ¿cómo así? Pero él no me vio. Él no lo testificó. Tranquilo. De hecho, hay un comentarista que dice que Jesús se quedó callado y con los mismos dos discípulos de Juan salió a sanar. Le dijo, vengan acá, vamos allí. Y le dijo, miren, por eso dice, díganle la cosa que ustedes ven. Y la cosa que ustedes oyen, él no se detuvo de que amargarse que porque Juan no cree en mí ahora. No, déjame yo responderle a Juan con mi fruto. Yo no te tengo que convencer. Yo te tengo que revelar el fruto. Si tú quieres saber quién yo soy, mira el fruto. El que quiera saber quién eres tú. Tú sabes qué? que tú puedes crear un discurso muy lindo de lo que tú eres. Yo soy, ra, 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 ra. no es lo que tú dices, es lo que tú revelas. Si usted le va a dar un aplauso, ¡Ah! ¡ay! ¡Aleluya! Díganle lo que ustedes ven, lo que ustedes oyen. Respóndanle con mi fruto. La Biblia dice que el árbol bueno no puede dar fruto malo y que el árbol malo... No puede dar fruto bueno. Así es que Jesús no discutió. Él mostró. Espíritu Santo de Dios. ¿Cómo respondes tú a las interrogantes? ¿Cómo respondes tú cuando alguien dice que tú no tienes a Dios? O que tú no eres bueno. O que tú eres malo. ¿Tú sabes lo que pasa? Escúchame. Tus frutos desarman a tus enemigos. Nadie puede discutir con un fruto. Nadie. Nadie. No se puede porque la naranja no le importa cómo tú la ofendas Es que no sé con quién La lechosa no le interesa lo que tú creas de ella Ella es lechosa, la naranja es naranja El limón es limón La banana es banana El siervo de Dios es siervo de Dios El pastor es pastor El ministro es ministro ¿Habrá alguien aquí que entienda? No, es que imagínate tú Imagínate tú, tú discutiendo Es que no se discute esto no se discute, se revela. Yo voy a terminar con esto. Hay gente que ha estado discutiendo demasiado para convencer a otro de lo que es. Dile a tu vecino, no pierdas la elegancia, por favor. Dile así, mira, no, mírame el favor, dile, coge tu puesto, coge tu puesto. Ay, Dios mío. Mire, yo no sé si usted sabe algo, no hay una cosa más frustrante para alguien que te quiere sacar a ti de casilla, que tú te quedes quieto. Uh -huh. Ellos haciendo todo lo que pueden Para tratar de llevarte a ti Al terreno de ellos Y tú es que yo no tengo tiempo para discutir Yo solamente me encargo de dar fruto Es que no vine a discutir contigo No vine a convencerte No quiero convencerte Quiero dar fruto Dicen Que si eres tú Ah pues mira, dime a Juan Que yo soy tan cordero de Dios Ahora mientras él está allá como lo era cuando él me reconoció Dile a él que su condición No cambia quien yo soy Juan en la cárcel Y Jesús sanando Por favor escúchame, escúchame Que tu momento de cárcel no te lleve a creer Que Dios no está haciendo algo Porque eres tú el que no ve Pero Dios está haciendo algo Eres tú el que no ves Pero Dios está haciendo algo Así es que el tema de este mensaje es Vayan y díganselo Y hoy yo quiero que tú me hagas un ejercicio Cuando tú llegues a tu casa Yo quiero que tú vayas y le digas tu nevera vacía Que dice el Señor Joven fui Y he envejecido Y no he visto justo Desamparado Ni su simiente Que mendigue me Juan. Yo quiero hoy que tú vayas y me hagas el ejercicio Y te Frente a tus hijos rebeldes y le digas Escucha lo que dice el Señor Herencia de Jehová Son los hijos y cosa de estima El fruto del vientre Yo quiero que le hables a tu necesidad y le digas Dios tiene más que darme que yo que pedirle yo quiero que tú lo creas y digas la obra que el Señor comenzó en mí Él la va a completar es que yo quiero que tú se lo digas al que te está haciendo la guerra y digas no hay arma forjada que pueda prosperar en mi contra quiero que le digas al infierno las puertas del Hades no van a prevalecer en contra de la iglesia de Jesucristo alguien tiene que declarar por encima de todo noticiero el Señor no ha perdido el control de su planeta tierra la pandemia está bajo los pies de Cristo el COVID-19 está bajo los pies de Cristo hay que hablarle claro a la realidad y decirle el Señor está haciendo algo ¿habrá alguien aquí que lo entienda? yo concluyo con esto de verdad que yo, Dios mío porque esto sí que me chocó el, el, me chocó el alma cuando se van los discípulos a decirle a Juan todo lo que ven y todo lo que Jesús dijo dice la Biblia que ellos se fueron y ahí mismo dice Jesús miren, que ustedes salieron a ver al desierto a un hombre con vestiduras delicadas, no Qué salieron a ver él dice yo les digo a ustedes que ustedes salieron a ver a alguien que es mayor que un profeta no fue Juan que dijo que era profeta fue Jesús que dijo que él era mayor que un profeta Qué lindo cuando no eres tú que tienes que decir quién tú eres cuando Dios da testimonio de lo que tú eres oh my God Dios mío Juan no es el que dice yo soy profeta, yo soy mayor que un profeta Jesús dice él es mayor que un profeta, pero espérase, Jesús ahora mismo acababa de ser cuestionado por Juan, pero el cuestionamiento de Juan no movió a Jesús de la perspectiva que tenía acerca de Juan, amo a Dios, porque el Señor aunque tú le falle, él sigue pensando, él sigue hablando como él sabe que tú eres porque en términos de Dios y tú no son tus errores lo que mueven a Dios y que, que si tú eres o no eres aunque tú cometes errores él no te mira por errores él te mira por lo que eres entonces él no está ahora mismo dejándose afectar porque Juan lo cuestionó a pesar de que Juan lo cuestionó él dice no hay uno como él entre los nacidos de mujer él es tan grande que es mayor que todos los profetas ese es grande. Ustedes no saben lo que salieron a ver al desierto. Pero te cuestionó, sí, pero eso no me mueve a mí. Para yo saber quién él es. Perdóname, yo cierro así. Tu error, lo que tú hayas podido cometer, la falta, no cambia la expectativa que Dios tiene de ti. Tu caída, tus defectos no mueven a Dios si el enemigo te ha querido acusar diciéndote que tú eres inestable un día está arriba, un día está abajo tú no das para esto tú no vas a poder ser nada nunca yo cancelo eso y oro para que todo lo que Dios haya dicho de ti tenga cumplimiento nunca voy a olvidar aquella joven que cuando yo llegué a San Francisco de Macorís a la edad de 17 años me dijo tú no tienes ministerio Tú no sabes ni hablar, así es que yo no sé para qué que tú te pares en un púlpito. Y yo dije, ok, está bien. Vamos a ver cómo yo tomo eso y lo reciclo. Y lo que hice fue que me encerré con Dios a orar. Y desde las radios, Radio Visión Cristiana, hubo una mujer a través de la radio que dijo, ahora mismo en la República Dominicana, hay una joven que el Señor mudó desde Nueva York, desde Long Island, allá a San Francisco. Y te están subestimando. Y están diciendo que de ti no sale nada bueno Dile a ellos Que van a tener que verte Predicando en toda la República Dominicana Y en las naciones Y así dice el Señor ah, Así dice el Señor Fui yo que te envié Así es que no tengas temor Y predica Predica Y sabes que mi alma adora a Dios Mi alma adora a Dios Yo te tengo que decir que la razón por la que yo estoy predicando aquí hoy en este altar Es porque yo no creí a lo que aquella mujer dijo de mí Hay gente que se está creyendo lo que un enemigo dijo de ellos Hay gente que se está creyendo lo que alguien dejándose usar por el enemigo Ha dicho de ellos por favor que sea la voz de Dios la que impere en tu vida Dios hoy te dice tus defectos no cambian lo que yo creo de ti tus debilidades no me alejan Ni hacen que yo pare la obra que tengo contigo El propósito que tengo contigo Te dice el Señor Excede, excede a todo lo que tú eres Tiene que ver conmigo más que contigo Padre gracias por tu presencia Gracias por tu presencia Gracias por tu presencia Ahora nos despedimos Señor Pero nunca de ti Dios Nunca de ti Sino de este lugar Llévanos con bien, Señor, hasta nuestros destinos. Llévanos, por favor, bajo la comunión del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. La gente del segundo culto, si hay algunos ya por ahí, recuerden que tienen que, en la medida de lo posible, ¿verdad?